0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos y vamos a hablar de Chromebooks un poco en contestación a un al último eh, podcast de Converso 72 donde habla de Chromebooks y series, podéis buscarlo y os recomiendo siempre que sigáis a Converso porque es muy interesante siempre todo lo que dice, pero bueno, eh, él habla de los Chromebooks eh, diciendo que bueno, que cuando se ha comprado uno en... En Inglaterra, pues que en el Costco por 350 tienes un equipo con Windows 10, etcétera, y que bueno, pues que lógicamente le ha costado a él 300 euros más o menos el, el Chromebook, y que eso, pues bueno, que por 50 euros más tienes Windows 10. Y el problema es que yo, como usuario a full de Chromebooks, niego la mayor. Quiero decir, es que precisamente lo bueno de pagar 300 y no 350 es que no tienes Windows 10, quiero decir que. ¿Qué me aporta Windows 10 en lo que yo hago con el Chromebook? No me aporta nada, nada más que problemas de cuando deciden instalar en medio de mi trabajo el, el Windows, los virus, las tontunas... ¿Cuáles son, ¿Cuáles son realmente los puntos fuertes de un Chromebook? Mm, tiene sus limitaciones, pero los puntos fuertes de un Chromebook es que si yo voy por la calle, me roban el Chromebook, compro otro... Y directamente, metiendo un usuario, ya tengo todo, absolutamente todo, lo que tenía en ese Chromebook que me han robado, lo tengo en el nuevo. ¿Por qué? Porque todo está en la nube, puedo por supuesto puedo trabajar con ficheros offline, pero hoy por hoy. Pero la cuestión al final es que lo tengo todo directamente ya eh, en la nube. Eso es una ventaja. Por supuesto, sé que no voy a tener virus. Si instalo estupideces de la tienda del, del Chromebook, pues que no miro qué es lo que. de quiénes son, ni miro eh, observaciones de gente ni nada, pues sí me puedo encontrar con que instalo alguna mierda. Pero la, la realidad es que es con cuidado y con dos dedos de cabeza, tú instalas en el Chromebook lo que tú necesitas y funciona perfectamente. Entonces el problema es. No es tanto que yo pague 300 euros por un Chromebook y pague 350 por un portátil eh, Windows 10. Es que no sirven para lo mismo y lo que me aporta el Chromebook, en mi caso particular, supera lo que yo necesito de Windows 10. Otras cosas. La seguridad, pues ya lo hemos mencionado, pero es que la seguridad va más allá. No solamente que todos tus datos siempre están en la nube disponibles, no solamente que no tiene virus, es que, básicamente, es seguro por diseño. O sea, ese sistema operativo ha sido diseñado específicamente con la seguridad en la mente. Y, básicamente, pues, cada eh, tab del Chromebook, del Chromeos, o sea, del Chrome, el navegador Chrome, cada tab va aislado del de resto de los tabs, el código va aislado, con lo cual... Pues es muy difícil o improbable que un virus en un tab o una página web eh, maliciosa en un tab te coja el control del equipo más allá de lo que es esa, ese tab, que lo cierras y punto. En fin, todo, toda una serie de eh, cuestiones. Y ahora, si alguien puede decir, no, pero es que puedes hacer más cosas con un Windows 10 que con un Chromebook. Pues en realidad no. Hoy por hoy con los Chromebooks con aplicaciones Android. Ya tienes un montón de aplicaciones, incluso offline, que funcionan offline y que funcionan muy bien. Y eh, funcionan mejor que muchas aplicaciones de la tienda de Windows. Las aplicaciones de las tiendas de Windows funcionan de pena. ¿Qué estamos hablando al final? De que te tienes que comprar un equipo de 350 euros con Windows 10, lo último de lo último, para no utilizar aplicaciones de la tienda, porque son todas tan mierda que básicamente tienes que tirar de aplicaciones del siglo pasado, Win32, que sí, que funcionan muy bien. Tenemos Audacity, tenemos IFABIU, tenemos todas las que vosotros queráis, que vienen del año 90 o del año, <risa> o del año 2000, pero, mmm, bueno, vosotros sabréis para que os compráis un equipo para cargarlo y utilizarlo con software del siglo pasado. Vosotros decidís. yo tengo un Chromebook, hago prácticamente lo mismo. Edito vídeo, edito audio, todo con aplicaciones Android, pero también con aplicaciones online, edito fotos. Utilizo pixlr.com barra editor y, y tengo básicamente ahí lo mismo que hace un Gimp y parte de lo que hace un Photoshop, por no es decir un Photoshop. He editado fotos, desde luego cambiándole fondos, cambiando colores, editando todo un tipo de cosas que están ahí online y funcionan y es de Adobe exactamente igual. Que el Photoshop, entonces al final eh, la cuestión es limitaciones. Pues no sé, mirar. Yo ahora mismo tengo de sobremesa un MSI Cubi que tiene una CPU 21, no sé cuántos 3207 o no sé cuántos, y, y no consigo hacer un Hangout de los de Wintables completos solo con eso. ¿Por qué? Pues porque el Hanout cuando está el Hanout del YouTube. Eh, el guión, las dos o tres redes sociales donde interactuamos en directo, eso, el Chromebook me lo, me lo mueve perfectamente y, sin embargo, el Chrome, el, el equipo Windows muy reducido, así que es cierto, pero que nominalmente su procesador es más potente, pues no, no es capaz de moverlo. ¿Por qué? Porque tienes un problema con Windows... Y con OS X tenéis el mismo problema, tenéis un sistema operativo que ha dejado de ser el concepto de sistema operativo, que era una capa sobre la que tú construías tus aplicaciones, para pasar a ser un totum revolutum que pesa por 25 gigas, y, y, y que lógicamente en 25 gigas, o los que sean, vale, 25 gigas de software, hay muchos, muchos, muchos bugs. Entonces, el sistema operativo siempre era ligero, era una capa ligera sobre la que construías, una capa ligera porque así podías, básicamente, tener la certificación de que ahí no había excesivos bugs. Bueno, pues, habéis ido a un sistema operativo tan pesado, básicamente, que los bugs están a la orden del día, las actualizaciones son de un giga, etcétera. En el Chromeos las actualizaciones de entrada son transparentes. Él va bajándose la actualización cuando tiene WiFi Te es transparente a ti porque no se come todo el ancho de banda. Y una vez que ya la tienes lista, simplemente te dice que en el siguiente arranque se va a actualizar. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? Si eso lo haces con Windows 10, en el siguiente arranque, arranque perdón, quiere decir que se va a tirar... 15 o 20 minutos instalando. En Chromeos es directamente como él ha ido instalando en paralelo en una copia de espejo, él simplemente quita la que estaba procesando y levanta la que antes era espejo. Entonces básicamente es instantáneo. El mismo tiempo lleva encender un Chromebook que el mismo tiempo lleva encender un Chromebook cuando tiene una actualización. Pendiente, entre comillas Entonces es una cosa que está muy bien diseñada Una cosa que está muy bien parida Y que no tiene nada que ver con Windows 10 Que viene arrastrando un sistema operativo mamotrético Porque tiene que dar soporte a aplicaciones de hace 40 años Casi, ¿no? que estamos hablando? Estamos en 2017 eh, Desde el 86 Por calcular, no sé 86, 96... 2006, o sea, 30 años, perdón. Estamos hablando de aplicaciones que tiene que soportar desde hace 30 años, pues lógicamente ya es un mamotreto importante. Y bueno, yo no vendo la moto, o sea, ¿vale el Chromebook para todos? Pues no, seguramente no. Si tú básicamente te pasas el día en Chrome, si tú básicamente lees tus correos, tus redes sociales, haces edición de vídeo sencilla, haces... Mmm, edición de audio sencilla, eh, en fin, y no tienes que utilizar aplicaciones de hace 30 años, pues un Chromebook es para ti. Si tú tienes que tener que utilizar una aplicación MS2 o, o, o Windows, de, de, de Windows 32, pues, chicos, sí, necesitas un, Chrome, un un ordenador de esos de 350 portátil, de 350 de los que mencionaba Converso. Y hasta aquí un poco lo que quería comentar. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.